0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast, yo soy su anfitrión, Charlie Football, y el día de hoy les tenemos un excelente programa con las recomendaciones de waivers para la semana 6, breve resumen del Monday Night Football, y vamos a ver también cómo está aquí el mercado de compra y venta, de unos argumentos que le traigo aquí a los muchachos, para todo esto me acompaña el día de hoy el señor Wilmar Chávez y haciendo su debut en podcast, en el grupo ya es conocido, Mario Rodríguez. Wilmar, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda mi Charlie? Me sorprendiste, creí que creí que venías a hablar del mercado de fichajes del podcast. Entonces nada, bienvenido Mario, qué gusto que estés aquí acompañándonos y
2: pues nada, vamos a
0: darle Así es Mario, ¿cómo estás amigo? Muy bien, muchas
2: gracias aquí debutando este y saludos a toda la banda del escuadrón Espero que puedan disfrutar de este programa y, y pues vamos a darle
0: pues Mario está debutando, pero nomás en el podcast, porque ya, ya es un viejo conocido ahí de la banda en el chat, y este, pues ahora se animó a entrarle acá. Bueno, banda, pues vámonos con el resumen del Monday Night Football entre los Ravens y los Colts, que fue un partidazo, ¿no? Estuvo de locos el regreso de los Ravens. Y pues así rapidito, pienso que pues los, los jugadores matones ya quienes quiénes fueron, Lamar, uh, Mark Andrews, Hollywood Brown y Jonathan Taylor. Por fin ya se sacudieron ahí un poquito Lamar y Andrews este estigma, ¿no? De que no estaban cumpliendo. Jonathan Taylor uh, cumpliendo también. Creo que si había una ventana para comprarlo, pues se acaba de cerrar ya con esta performance. Y Hollywood Brown, pues sigue destacando, ¿no? Nada más porque tuvo un juego ahí con dos drops, pero realmente eh, ha tenido una muy buena temporada. Uh, Mario, este no sé si tuviste la oportunidad de ver el juego completo, pero... ¿Qué impresión te llevas de la producción que tuvieron Lamar y Andrus? 40 puntos cada uno de estos jugadores.
2: Me tocó verlo por partes. Eh, yo creo que pues, digo, el desempeño de los dos pues, no se puede dejar en duda en ningún momento. Y pues, yo creo que hasta Lamar ya empezó a callar bocas. Se cuestiona mucho el tema de que no tira nada por pase. Ya vimos que sí. Si no me equivoco, tuvo cuatro otros sounds por pase. Y bueno, el mayor beneficiado en este... En este partido, pues fue Andrews, ¿no? 40 puntos. Yo creo que nos mató en varias ligas, por lo menos también lo personal sí me mató en un par. Pero pues no se puede dudar de ni de Lamar ni de Andrews en estos momentos.
0: Imagínate, que produjo 504 yardas de ofensiva Lamar Jackson, 442 por pase, 62 por tierra. Es una verdadera máquina, ¿no, Will?
1: Es un animal. A mí afortunadamente no me mató la Mark Jackson, no la enfrenté en ninguna liga, curiosamente. Y sí, en cambio, lo, lo tenía en muchas, en muchas ligas. Este, lo estuve drafteando mucho porque era como el último de estos cinco corebacks y que para mí eran los primeros, entonces siempre le vi value. Y así, uh, y el, la explosión de Mark Andrews, probablemente de todos esos jugadores que te hacen 40 puntos, el, el del Mark Andrews puede ser el que más value te dé. Por el tema de la comparación, ¿no? La comparación con el Titan de tu rival. Tranquilamente son 37 puntos de más que hiciste.
0: Así es, estuvo de locos. Bueno, también hubo un par de jugadores que tuvieron juegos muy buenos, bastante cumplidores, fueron Michael Pittman y Carson Wentz. Pittman creo que es, viene a más, ¿no? Su producción ya está empezando a igualar su volumen. Creo que es el único pascacho que queremos tener de... De Indianápolis y, y pues bien ahí. Y bueno, ahorita para las semanas que se vienen con, con los buys creo que nos puede ser servicial ahí de repente. Ahora, si nos vamos con los jugadores para llorar, pues aquí sí hay muchos, ¿no? Todo el backfield de, de Baltimore este realmente son unas lágrimas. Uh, Will, ¿qué estamos haciendo ahorita? Creo que habíamos mencionado en la previa que no queríamos nada de este backfield solo se confirma, ¿no? Estuvo Tyson Williams de inicio y pues no, o sea, no pasó nada, realmente no genera nada este este backfield
1: nada, de hecho se les rompió la racha que traían de juegos corriendo para 100 yardas, así se les para la, la racha y no llorando como Big Fangio eh, sí, no realmente muy complicado el Gamescript no estuvo tampoco, apenas pudieron correr en once oportunidades estos corredores y estuvo muy muy dividido eh, entonces, ah, hay que pasar de ellos Aunque vuelvan a juegos explosivos corriendo No se puede confiar en, en ninguno
0: Sí, otro jugador para llorar uh, De los Colts Nahim Hines, jugador que yo Tengo muchos en mis ligas, sobre todo PPR Pues sí, fue decepcionante no Su desempeño solamente tuvo ta, 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 1.8 puntos Y pues vaya se, se empieza a enfriar este jugador está, eh, Me está empezando a dar miedo Meterlo Mario, ¿qué? Uh, de los wide receivers, aparte de Pittman, aparte de Marcus Brown, completamente nadie alineable no de estos equipos. O sea, Paris Campbell, Zach Pascal, Sammy Watkins o, o alguno de estos te gustaría rescatar.
2: Realmente, si es liga muy profunda, probablemente sí. Este, ya vimos a Zach Pascal explotar en, en un par de partidos, pero si te estás jugando una liga normal, este, de Redraft, la verdad no creo, no quiero nada, pero nada de ellos. La verdad es muy difícil que, que nos empiecen a producir mucho. De hecho, incluso creo que Jonathan Taylor empezó a tener un rol muy de hasta de receptor abierto. Se estuvo abriendo en varias jugadas, estuvo recibiendo varios pases. Entonces, por eso mismo yo creo que hasta Heinz va a empezar a bajar su valor.
0: Sí, de acuerdo. Y pues bien, creo que de los tight ends ya mencionamos a Andrews, que tuvo su juego matón. Por el lado de Indianapolis, pues es difícil confiar en alguno de estos Dos, tres Tyrants que utilizan, Moali Cox fue el que mejor produjo, pero difícilmente vamos a estar en una situación donde queramos alinearlo. Entonces, vamos a... a, que tuvo un buen juego para, a lo mejor, Moali Cox, sí, pero no lo queremos en nuestra alineación, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo también. Bien, chavos, vamos a hacer una pequeña dinámica aquí, eh, que vamos a darles... Tres diferentes argumentos. Quiero saber ustedes de, pues, de cuál lado están, si compran o venden el argumento. Y no hemos hablado de esto fuera del aire. Quería que sus reacciones fueran auténticas y que vamos a ver con qué salen ustedes. Número uno. Jamar Chase tendrá mejor campaña que Justin Jefferson del 2020. Aquí les va el contexto. Justin Jefferson tuvo 88 recepciones, 1,400 yardas, 7 touchdowns. Un total de 273.2 puntos. Uh, Jamar Chase al momento tiene 23 recepciones, 456 yardas y 5 touchdowns, lo que suman 98.4 puntos. Extrapolándolo tendría 314 puntos, pero pues sabemos que no se puede a lo mejor nada más extrapolar esos puntos. Entonces es, compra o no venden. Jamar Chase tendrá mejor campaña que Justin Jefferson del 2020. Wilmar, vamos primero contigo.
1: Compro eh, y compro porque me encanta llamar Chase. Sé que es difícil la temporada histórica, la de Justin Jefferson, pero es imposible no
2: querer estar en ese barco.
0: De acuerdo, tú, Mario,
2: también la compro. Yo creo que eh, había muchas especulaciones con el tema de llamar Chase. Eh, Si no me equivoco, había estado parado el el último año de, de college, entonces, pero realmente la producción que está teniendo la eh, conexión que tiene con, con Borrow, pues no se perdió y está viendo targets eh, de en una manera impresionante. Entonces, yo lo compro. Eh, si lo pudiera comprar en varias ligas, yo creo que también hasta ya se cerraron esa ventana, pero totalmente sumados a ese barco.
0: No, ese te costaría literalmente un ojo, yo creo, de la cara comprar a Chase. Uh, extrapolando sus números, mira, 92 recepciones, 1459 yardas, entonces muy parecido a llamar Chase, Ahorita lo que lleva ventajas en los touchdowns, donde, perdón, parecido a Justin Jefferson, donde tiene ventaja Chase en los touchdowns, que lleva cinco y Justin Jefferson hizo siete en toda la temporada. Yo también compro, porque como siempre he dicho con las apuestas, eh, no es divertido apostar el under, ¿no? Hay que apostar el over y yo pienso que Jamar Chase tendrá una mejor temporada. Entonces aquí los tres compramos el argumento. Vamos con el número dos. Y este es de un corredor, James Robinson. Las últimas tres semanas es el running back 7 en PPR. 24 puntos, 20 puntos y 21 puntos. El argumento aquí es, James Robinson es un running back top 12. El resto de la temporada compran o venden. Vamos contigo, Mario.
2: Eh, Yo compro. Yo creo que ya regresó ese James Robinson que todo en la temporada baja le tuvimos miedo por la llegada, bueno, de de Tien. Eh, Se lesiona. De repente también vimos ahí... Eh, altibajos con el tema de Carlos Hyde en la primera semana, pero yo creo que ya recuperó ese backfield por completo eh, y, y es lo que queremos en, en el fantasy, no queremos volumen y el volumen es lo que está teniendo James Robinson entonces yo compro ¿Tú Will?
1: Yo no, yo tengo de problemas con el calendario que tiene Jacksonville por delante, no porque vaya a tener juegos complicados como tal para su posición Sino porque eh, creo que, que los Jaguars van a estar viniendo mucho de atrás y eso le va a quitar cierta posibilidad de volumen al Robinson. Entonces, Top 12 no, no me alcanza. Quizás Top 15 diría que sí, pero Top 12 no, no lo compro.
0: Ok, de acuerdo. Y yo también vendo, creo que va a estar cerca, como tú dices, Will. Creo que sí puede estar ahí dentro del de Top 15, Top 16 yo para mí el el problema no es eh, el uso, como menciona Mario tiene tiene buen uso y y está teniendo producción, pero creo que son los running backs que van a venir de atrás hacia adelante ¿no? en cuestión de conforme vaya avanzando la temporada y pues los van a terminar rebasando a James Robinson, yo pienso que si bien es mucho más servicial de lo que pensamos hace tres semanas no creo que le alcance para un top 12 no es en detrimento a lo que hace, pero creo que no le alcanza para para estar dentro del top, así que yo también vendo. Ahí vamos con un 2 a 1 ahí en contra de Mario. Y chavos, pues, eh, el último argumento que tenemos acá, el último punto a tocar, primero les voy a hacer una descripción, porque es como un combo, un 2 en 1. Voy a describirles dos jugadores. Ustedes me dicen cuál prefieren de estos dos. Jugador A en la temporada tiene 33 targets, 24 recepciones, para 237 yardas y 2 touchdowns. Jugador B tiene 36 targets para 24 recepciones, 308 yardas y un touchdown. Jugadora es, uh, ah, okay. Jugador A es DJ Hawkinson. Jugador B okay. es Kyle Pitts. Uf. 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 Son el Tyrant 5 y el Tyrant 6. Están casi idénticos, pero pareciera que to- Hawkinson empezó caliente, ¿no? Y se va enfriando. Pitts va para arriba. Este es el argumento que quiero saber si compran o no venden. Kyle Pitts termina la temporada entre los tres primeros Titans. Compran o no venden. Mario.
2: Uf, Yo creo que está muy difícil porque ahorita los Titans, hasta los más seguros, no nos han asegurado nada. Inclusive Waller no ha hecho nada. Bueno, no que no ha hecho nada, perdón, pero no, no está dando la producción que muchos han estado esperando.
0: Pero le abre el camino, ¿no? Esto mismo le abre sí, el camino a Pitts a poder ser un un, ty- un tyrant top 3.
2: Sí, probablemente lo pueda comprar o esté ahí entre la línea por lo mismo de lo que mencionas, cómo ha crecido su rol en los últimos partidos. Digo, la, eh, que no haya estado Ridley, pues le abrió mucha oportunidad. Compró a medias. <risa> Eso vale comprar a medias. ¿sí? <risa> es que... Digo, va a estar ahí en el borde de top 5 Eso sí te la puedo comprar, top 3 Por lo mismo de las irregulares, ya vimos a Nox Que de repente también tiene semanas fuertes Schultz también, entonces Por eso no estoy tan tan, tan, tan A comprarlo
0: Ok, ok, okay. Se, se, se entiende Entonces, Vamos a poner que Mario vende Mar, Mario no está seguro por ende vende, Wilmar ¿Tú qué es haces? ¿Compras top? o vendes?
1: La pregunta puntualmente es si terminar En el top 3 Sí. Eh, yo voy a decir que no
0: por... También por... vendes
1: es que hay demasiado valor en que no pase. <risa> es dinámica <es risa> apostar, no voy a apostar por tres cuando tengo la oportunidad de tan grande de decir que no. Entonces, eh, voy a decir que no, pero sí va a terminar arriba de TJ Hawkinson. O sea, apuesto porque queda por encima de TJ Hawkinson.
0: Ok, ¿crees que... Eh? Puede, puede ser, yo pienso que queda por arriba de TJ Hawkinson y Ajá. Mark y Andrews... ¿Y, Solamente va a estar, creo yo, Kelsey y Waller al final de la temporada por encima de él. Para mí sí es estar en top 3 y yo compro el argumento porque yo lo hice y así me gusta.
1: <risa> si no, no lo había traído. Si Exacto. no, no lo había
0: traído. Exactamente. Pues sí, Estuvo un poquito revoltoso. Perdón amigos, pero lleg- llegamos a la, a la conclusión ahí al final. Ah. Bien, chatos, pues uh, vámonos con eh, los waivers para la semana 6. Primero hay que recordar a la banda que empiezan los bye weeks en esta semana. Hay cuatro equipos que no van a estar jugando, que son los Atlanta Falcons, New Orleans Saints, los New York Jets y los San Francisco 49ers. Así que pónganse truchas y no los dejen en sus alineaciones. Vamos a empezar, muchachos, con quarterbacks, que más que waivers, porque no estamos buscando a alguien para toda la temporada, queremos un streamer. Y empecemos aquí con quien yo pienso que es debe ser el stream de la semana, Tyler Heineke que va contra los Kansas City Chiefs, es la peor defensiva en contra de los corebacks, y pues yo imagino que van a venir de atrás, ¿no? Y van a tener que estar pasando el balón. Uh, ¿Están de acuerdo con este, pues no, no sé, con, con este punto de, de Tyler Heineke? o hay algún otro que les guste más? O, o, ¿Cómo lo ven ustedes, Will? ¿Cómo lo ves?
1: si tomamos en cuenta la disponibilidad que nos gusta manejar aquí, sí creo que Hanekei debería ser la opción tipo a Sam oh, Darnold bueno. yo lo prefiero pero creo que ya es mucho menos la oportunidad que tenemos de, de levantarlo eh, sí, creo que Hanekei, su conexión con, con Scarlet Terry que le atrapa lo que sea, aunque sean malos pases se los va a estar rescatando eh, también en, en, el, en el check down tiene dos corredores bastante capaces Ah, Jason McKees es bastante capaz y, 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 y Antonio Gibson creo que es muy bueno, entonces tiene ahí oportunidad de moverse y además ah, tiene cierta movilidad, que le permite ganar yardas, ya lleva un par de semanas arriba de las 40 yardas, en una de esas se puede colar en zona de adaptación si es que el caso están por ahí, entonces sí, sí creo que como opción de, de, de streamer es bastante bastante
0: interesante. ¿Tú, Mario, te gusta Heineke contra Kansas City o preferirías otro quarterback?
2: Sí, por el tema de la disponibilidad yo creo que sí. Eh, tiene buen match. Eh, ya vimos, digo, no comparamos los equipos, pero ya vimos lo que pudo haber, eh, hacer Allen <ríe> contra esa defensiva, uh-huh. que fue una fiesta para él. Y, y sobre todo para la gente que se le lesionó a Russell Wilson, yo creo que es buena opción. Este, Sobre todo por porque les puede sacar el partido y digo, pues ya después buscarán qué hacer, ¿no? Pero yo creo que puede ser buena opción. A otro que no le quitaría el ojo de encima, esta, desca- esta semana descansa, perdón, sería Lance. Yo creo que la primera semana no le fue tan mal cuando jugó medio partido. Eh, la segunda no le fue tan bien. Eh, yo creo que también fueron las circunstancias del partido, pero tampoco quitaría el, el dedo del renglón con-, con Lance.
0: Pero tú ya estarás levantando a Trey Lance para la semana 7, Mario, porque descansan a la semana 6.
2: Ah, no, claro. Sí, sí exacto, exacto.
0: Te estás adelantando. Perdón
2: pues de una vez para que ya vayan viendo los, los waivers de la siguiente semana
0: Estás aplicando la chilanguilla, no, fíjate yo platicaba con Wilmar fuera del aire más temprano precisamente eso, que yo a veces me fijo en algunos jugadores que descansan que seguramente no van a estar ahí en la mira de nadie y pues trato de tomarlos una semana antes no sé si lo haría con Lance, no aún sobre todo porque yo soy de los que piensan, creo que Will comparte que cuando lo esté listo para regresar, él va a ser el titular entonces creo que tendríamos que estar muy, viendo muy de cerca esa situación, ¿no? De acuerdo. de acuerdo Ok, chavos, otros dos que yo pienso que pueden ser viciales, como mencionaste, la lesión de Russell Wilson, creo que Gino Smith contra Pittsburgh, creo que así como en caso de emergencia, si no puedes tomar a Tyler Heineke, creo que puede ser Gino Smith una opción decente, no lo hizo mal el jueves entrando en frío, entonces creo que puede funcionar ahí y uh, Carson Wentz creo que Carson Wentz contra Houston es una, pues puede ser un partido pues, no fácil, no a modo, porque es divisional y tienden a ser difíciles pero creo que te puede sacar ahí un juego de unos 15, 16 puntos y pues ahorita nada más lo que necesita es pasar las semanas, ¿no? ¿Hay algún otro que, que no haya mencionado que creen que se pueda usar? Mm, no. Creo que
1: no, ya no
2: No, exacto Bien. Sobre todo, como ya vienen las semanas de bye, hay gente que ya se adelantó, ya agarró a varios corebacks, entonces en tema de disponibilidad no creo que haya
0: más. Sí, hay, hay muchos que de hecho...
1: Es que... Sí. Bien, Charlie Que lo otro es que este, los corebacks que descansan, tampoco es como que tengas que buscarles un reemplazo. O sea, difícilmente son tus corebacks. titulares. Matt
0: Ryan, Winston, Zach Wilson. Sí, 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 es muy difícil. Y hay personas que desde que draftean ya están cargando... Con dos quarterbacks en su roster, ¿no? El, el anti-Wilmar, básicamente. Pero eso a veces hace que haya menos posibilidad. Pero yo pienso que Tyler Heineke debe estar ampliamente disponible en sus ligas. Y yo para mí me iría con, con, este, con este quarterback. De acuerdo. Chavos, vamos con los uh, running backs, los waivers. Aquí, pues creo que los suplentes de los que se seleccionaron, ¿no? el Suplente de Chris Carson, suplente de Clara Rousseler, suplente de. Uh, Saquon Barkley estamos hablando de Alex Collins Darrell Williams y Devante Booker Wilmer, vamos primero contigo
1: Ninguna de las lesiones es como para que se acabe este, Una pues, Que va a ser El waiver del, del año así, o algo así Creo que es un tema De, de talento y de oportunidad Porque este, con la lesión De Russell Wilson creo que deben correr Y por eso creo que va a tener volumen Pero en el momento que regrese Chris Carson Chris Carson va a volver a ser el amo y señor De ese backfield.
0: Ok, de acuerdo. Mario, para ti, ¿cuál de estos tres te gusta más para, para un waiver?
2: Sí, igual el tema de Alex Collins, yo creo que es el, el que nos podría dar un poquito más de valor. Eh, digo, yo estaba investigando, no, hay, no, no sé si ya se determinó el tema de la lesión de Carson en tema de semana. Según yo, era un día a día, pero no han definido en su totalidad. Entonces, yo le vería un poco más de valor a, al tema de Alex Collins. Como dice Wilmar, este también con el tema de lesión deberían de correr un poquito más. Eh, incluso no tuvo mal volumen, tuvo 15 acarreos, 47 yardas, tuvo un par de, de catch, que también pues en, en temas de Pier nos da un poquito de valor, y yo creo que después a lo mejor me iría por, ambas son rentas, a lo mejor un tema de Booker, creo que Booker estuvo casi en el 80% de snaps, eh, desde que se salió Barkley, entonces yo los acomodaría de esa manera, Alex Collins, Booker y luego Darrell Williams.
0: Ok, yo nada más eh, sí pondría a Williams por encima de, de Collins, porque creo que el uso, si bien a lo mejor no es llamativo, pero el uso de Daryl Williams va a ser similar al uso que tenía Claire Edwards y pero pues vaya, no, no era algo como que estábamos muy emocionados por tener, ¿no? Pero como mencionan, son rentas, no es eh, no son jugadores por los que rompería ahí la, la alcancía, ¿no? Y gastar más de, de 15 o 18, como dice Wilmar. De hecho incluso no sé si pueda pasar, pero no poner nada por ellos y ver si te los llevas por cero o por uno y y, y ver qué pasa pero es una semana un poquito pobre para para running backs y una opción un poquito más deep que a mí me gusta mucho, bueno tal vez porque es el equipo al que yo sigo pero Khalil Herbert, creo que Khalil Herbert tuvo un buen juego en contra de los Raiders, si bien no anotó pero tuvo más snaps, tuvo más acarreos y más yardas que Damien Williams pero él tuvo el touchdown, entonces Quiero pensar que va a ser más tiempo compartido de lo que pensamos ese backfield. Si bien no lo vas a levantar para alinearlo, por eso menciono que es para una liga a lo mejor más profunda o donde tengas muchos flex, creo que hay que tener un ojo ahí en Khalil Herbert. Uh, creo que habíamos platicado de esto antes, ¿no, Mario?
2: Sí, sí, sí. La verdad tuvo, bueno, a mí me sorprendió ya que después vi el tema de los acarreos. Tuvo 18 acarreos con 75 yardas. Uh-huh. Y si no me equivoco, aún así, aunque Williams haya anotado, él tuvo varias oportunidades en red zone. Entonces, como dices, en ligas profundas este, va a haber mucha oportunidad de que se pueda usar este, y sin problema. Eh, de aquí a que regrese este, Montgomery, yo creo que sí puede tener un, 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 unos buenos partidos.
0: Sí, el único problema que yo le vi es que tuvo cero targets, pero este puedes dejar que corran los waivers, que todos hagan su, o sea, gasten sus fabs, que suelten a jugadores y lo puedes tomar gratis probablemente, que el Herbert. No, no creo que nadie lo vaya a levantar.
1: No, nadie lo va a levantar porque nadie toma en cuenta eso todo el mundo piensa que Damien Williams eh, es el caballo de batalla de la y, y la verdad hay que meterse un poquito a los números para identificar que no es así no son solo carreos, o sea, estuvieron prácticamente este, Kyle Herbert tuvo más snaps que, que Damien Williams Damien Williams evidentemente corrió más rutas eh, en jugadas de pase, pero pues porque es su rol y venía siendo en parte, si bien no su rol, sí tenía un involucramiento aéreo aún en la presencia de Montgomery, entonces es normal mientras que pues, Herbert pues, es un poco limitado en ese, en ese rol pero eh, el, el rol de, de línea de gol, pues obviamente lo, lo puede tener Herbert y creo que el tema de los acarreos, por una cuestión lógica podría tender a, a crecer en, en, del lado de Herbert que no de Williams por un tema de edad y de
0: proyección de acuerdo ¿Algún otro running back que se nos haya pasado por ahí? Porque realmente creo que está muy, muy pobre esta semana para los waivers. Mm,
1: no, creo que no.
0: Creo que no. Yo tampoco. Por ahí, por ahí en caso nada más de, de emergencia, igual y tener a los Jeremy McNichols estacheados para los equipos, pero es pues igual y para qué quemar un, un lugar de tu roster, ¿no? Un jugador que no vas a usar hasta que no se lesione a alguien. O sea, creo que si hay otros running backs que podrían ser relevantes pero que en este momento pues no lo son entonces creo que que
1: un un running back a tener en la mira que si está disponible seguramente también lo van a poder dejar pasar sin sin necesidad de meter waiver porque la gente no va a estar muy pendiente de él, es Michael Carter Eh, seguramente su disponibilidad debe ser menor a la que nos nombramos pero échenle el ojo porque eh, no para alinearlo, obviamente está en, en bye week, quizás tampoco en semana 7 pero si sí es un jugador que hay que tener en el roster porque su, su rol va al alza.
0: Sí, justo está en el límite este que consideramos nosotros para para el programa de los waivers, está disponible en 40% de las ligas y si quieren adelantar una semana y aplicar ahí la de Mario de, para, para la semana 7, creo que Michael Carter es un buen candidato para, para hacer eso porque si sí va a la alza en ese equipo Digo, sigue siendo a lo mejor una ofensiva modesta, pero es un, un running back uno, ¿no? De, de un equipo uh, profesional.
1: De acuerdo. Y Totalmente otro que... acuerdo. uno Pero creo que su uso también van alza y por eso en el, en el programa de Recap del domingo les dije de vender a Aaron Jones, pues ese jay Dillon que está siendo ahí involucrado, que tiene el talento suficiente para mantener cierto rol y que en caso de que le ocurra algo a Aaron Jones, Este tipo puede ser top 15 sin ningún
0: problema. League winner, ¿no? Ese sí es un un jugador que creo que heredaría completamente el volumen del jugador que se lesiona, ¿no? O sea, si se lesiona Jones, eh, Aaron Dillon, digo, perdón, AJ Dillon es perfectamente ahí un league winner para mí. De acuerdo. Chavos, vámonos con los wide receivers y aunque no lo creas, Will, eh, tu muchacho... Cumple con el perfil y este, pues abro el foro para que nos platiques un poquito de él. Mm. Platícanos de tu romance, güey, que tienes con Hunter Renfro.
1: Mi romance romance con Hunter Renfro viene desde aquel pase de anotación en la final del, del colegial. Este, nada, yo lo he dicho, creo que en todos los programas en que he tenido la oportunidad de hablar de los receivers de Las Vegas, les he dicho que para mí el mejor talento, bueno, no, quizás no talento, pero sí creo que el mejor eh, Receivers en fantasy y este equipo tiene que ser Hunter and Refru. Su techo está evidentemente muy limitado porque por ahí de vez en cuando tiene alguna jugada grande, un partido grande, pero no es algo a lo que vamos a apostar porque su rol es otro, es un receptor de posición, de slot, entonces el volumen está ahí. Eh, Renfrew su, sus targets no bajan de 6 eh, eh, constantemente en, en una ofensiva donde poco se mira los, a los receptores pero evidentemente es el que destaca los otros sueltan balones no completan sus rutas entonces...
0: les pegan en la cabeza <risa> literal es <risa> terrible lo que hacen
1: eh, creo que este puede ser un que te, una versión como más pobre de lo que fue Beasley del año pasado Uh-huh. Tiene tantísimo volumen, pero tiene un volumen constante, además de unas manos muy seguras y unos targets también muy seguros. Entonces sí creo que en formatos de half y ppr que pues ya todos tenemos a ese tipo de formatos tiene valor. En semanas de waivers bastante más y creo que con Denver mmm, en su rol de slot puede, puede tener un
0: buen impacto. De acuerdo y t- tiene 10 o más puntos cada una de las semanas cinco más recepciones seis o más targets entonces está involucrado si bien como mencionas el techo es un poquito limitado pero creo que hay un piso bastante seguro para ese tipo de ligas
1: sí y además de ser el mejor receptor de su equipo también es el mejor safety de su equipo
0: también entonces. Cuando vuelvan a jugar ahí este, dos vías, special teams, todo esto, Hunter Renfro, si les dan puntos extras por jugar de safety, este es el mero mero, es el número uno. Bien, otros que tenemos aquí, Kadaria Tony, que pues, no sé si tuvo una lesión o estaba en algo de precaución, quiero hacer una tomografía, uh, pero está jugando muy bien, creo que para sorpresa de, por lo menos, mía y creo que de Wilmar también, pero uh, no sé si este jugador es algo... Alguien que tú seguías, Mario eh, No hemos hablado mucho a lo mejor de Tony entre nosotros Pero se ha visto bien los últimos dos juegos ¿Te arriesgarías con él?
2: Esa es la cosa eh, Yo creo que Tony, eh, Tony, perdón, ha tenido la oportunidad Por el tema de las lesiones que ha habido en, en el equipo eh, La verdad yo, yo era fiel este, Con el tema de que Gola Por fin podría explotar ¡Oh! Este, Exacto <risa> pero, pero yo creo que te podría servir algunas hermanas, Hay que estar monitoreando el tema de las lesiones. Yo creo que es alguien que puede perder un poco el papel que está teniendo ahorita. Eh, igual y sí, sí me atrevería a, a levantarlo, dependiendo de lo que haya en el roster, ¿no? Pero yo creo que en temas de, por lo menos en una dos semanas más, puede servir bien como un, un flex.
0: Puede ser un, un flex con mucho upside, ¿no? Un flex que Exacto. si necesitas. Eh, y un jugador divertido, como siempre dice Wilmar, pero difícil de confiar. Digo, solamente tuvieron que lesionarse como cinco o seis receptores para que él tuviera la oportunidad y pues esto lo hace un poco difícil, pero yo no gastaría mi prioridad en él, no gastaría Fabs en él, a lo mejor uno nada más para ganar el desempate. Y si tengo un equipo ya relativamente competitivo para tenerlo en mi banca y para tener esos juegos con upside esos juegos donde necesitas que alguien te haga muchos puntos quizá pero de ahí más no no me veo realmente levantándolo no soy muy fan ¿tú qué harías en el caso de de Tony, Will?
1: de acuerdo, estoy de acuerdo contigo prácticamente en todo creo que como está ahí puede ser o sea, sí veo que tiene que estar en, en, en rosters incluso de las ligas más casuales porque difícilmente hay tantos receptores mejores que él y pues el volumen que ha tenido estas dos últimas semanas eh, le dan cierto respaldo. A mí me sigue preocupando, yo lo veía muy similar a John Ross y aún John Ross mantiene más más snaps, más rutas corridas y eso, entonces creo que un poco los targets disimulan estas estadísticas como un poquito más especializadas, entonces obviamente eso tiene que tender a una regresión, No, no va a estar superando... Por, por tan amplio margen eh, los targets además porque desde, desde que estaba como prospecto sabíamos que tenía dificultad para generar ese tipo de oportunidades eh, yo creo que tiene que tener una regresión pero pues sí lo veo este, es pues que tiene que estar en roster les, les tengo una pregunta que tal vez mejor y es ¿qué harían con él en, en Dynasty? ¿irían a buscarlo de alguna manera?
0: no yo para mí no, yo, yo lo tengo en un Dynasty un solo Dynasty y estoy preparado para venderlo porque creo que es el pico de valor ahora Sí, de acuerdo,
2: eh, yo tampoco lo compraría Este, como dice Charlie, yo creo que buscaría venderlo y acomodarlo y, y a lo mejor con alguien que me pudiera dar más upside durante los siguientes años
1: ah, De bien? acuerdo No, estoy en el mismo barco.
0: Ok, entonces si alguien busca a Cadere stony pasen aquí a las oficinas de Wilmar, de Mario o de Charlie y con gusto le hacemos el trámite Uh, uno más amigos, este es un tipo de stash, es un waiver que no vamos a necesariamente utilizar quizá de inmediato, pero es Rashad Bateman, uh, lo estamos recomendando aquí porque pensamos que hay que anticiparnos a el breakout si es que hay uno y no estar después peleándonos o gastando nuestros fabs o prioridad innecesariamente, creo que Rashad Bateman es un jugador que podemos, al igual que, que Tony como mencioné, si tienes un equipo competitivo puedes votar a alguien, tenerlo en tu banca y, y esperar ya vimos que a Lamar sí puede pasar el balón. La Lamar sí puede pasar el balón. ese Es el mito de que no lo puede pasar. Mito. Entonces, este puede que produzca ahí con Bateman. El problema creo que está sucediendo que esperábamos menos de Hollywood Brown y que en cuanto llegara Bateman, en cuanto lo soltaran, él iba a ser el uno. Y ahora ya no, ya no pareciera eso, ¿no, Will?
1: Eh, sí, es que... Hollywood Brown siempre nos ha quedado de ver. Como... Uh, tal vez se pedía más de lo que podía en algún momento, pero realmente ha tenido una excelente temporada. Salvo ese par de drops que tuvo, o sea, si no fuera por eso, estaríamos diciendo que es una excelente, excelente temporada la de, la de Marquis Brown, y pues yo la veo así. Entonces, evidentemente un wide novato tiene que llegar él a ganarse sus targets, no es que se los van a dar porque sí, y pues ya lo hemos dicho aquí, para otro tipo de casos, los receptores tienen que ganarse sus targets, y en en Baltimore, pues, tras del hecho, normalmente suelen ser más pocos esos targets que que en otros equipos. Entonces, sí, creo que hay que tratar de levantarlo y tenerlo ahí guardado, aunque yo creo que esta ventana de levantarlo va a estar más abierta, o sea, va a estar abierta durante un tiempo más largo de lo que creíamos, digamos, la semana pasada o hace un par de semanas.
0: Sí, puede ser. Fíjate que uno que no me animé a poner Acá en la lista, pero se me ocurre Ahorita, no sé cuál sea la disponibilidad, pero Quiero mencionar uno más, a Davante Parker, que con Brissette Había estado teniendo actividad, más que ahorita con la lesión Pues no jugó el juego pasado No sé cuál sea el estatus de su lesión, pero Creo que mientras esté reset Tanto Gesicki como Davante Parker Pueden ser este, utilizables no, no sé si hay algún otro Wide receiver que se me escape o que se les ocurra Para, para Waivers <música>
1: ¿No? Darwin Mooney, si está disponible, creo que debería ser prioridad incluso por, por encima de los que ya nombramos.
0: Sí, sí. si Darwin Mooney está disponible, va por encima de todos. Estos. El problema es que creo que ya no está disponible. Entonces, este, hay que, hay que checar eso. De acuerdo. Bien, chavos, entonces vamos con los waivers para los tight ends. Mario, ¿por qué no empezamos contigo? Hay un jugador que te, te trae loco, ¿no? Desde, desde el temprano querías que lo incluyéramos en esta lista y es Dan Arnold. ¿Qué, qué le podemos ver aquí a Dan Arnold? ¿Qué, qué es lo que te llama la atención?
2: Eh, yo creo que sí está recibiendo un buen número de targets. Eh, se hablaba en su momento cuando se me va el nombre. ¿Me podrían recordar el nombre que estaba, el que o, se lesionó antes?
0: O'Shaughnessy.
2: O'Shaughnessy. este, también se estaba teniendo utilización. Eh, el partido pasado Arnold tuvo 8 targets, 6 recepciones y 64 yardas. Yo creo que puede mantener un rol constante. Alguien que no te va a dejar en ceros un, como un... este. Ay, se me fue. Pero sí, o sea, no te va a dejar pues encerrado. Como muchos,
0: muchos. Bueno, como la mayoría, como... ¿no? Pero,
2: pero sí, es alguien que te va a asegurar por lo menos lo, con los targets, este, unos 5 puntos, 7, 8 puntos. Eh, el partido pasado dio para 12.4. Entonces, a mí, en lo personal, yo creo que, que, que puede ser una, una opción en dado caso de que tengas un Tonian o algo así que no ha sido constante esta temporada
0: ni me hables de ese, ni me hables de Robert Tonya una de las ah, grandes excepciones, la verdad para yo, mí. yo creo que
2: es algo que ya veíamos venir este
0: ¿Y digo, ¿por qué no también, me avisaron? De,
2: de, avisaron? Deja tú como quiera yo compré varios pero este, es salió <risa> muy dependiente con el tema de los touchdowns. este volvió con el last dance ya sabes este, casi todos los targets para, para Adams entonces no ya ya, ya ni para qué hablo con el tema del Tony porque ni no, yo no 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 puedo feliz aquí
0: <risas> pero, 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 pero sí es muy bueno fíjate este a seis recepciones 64 yardas tuvo un fumble pero pues este están ahí los targets y creo que nos habían demostrado que querían utilizar el tight end no en Jaguars creo que es un un muy buen uh, waiver además va contra Miami que está pues es un buen match para los tight ends uh, Will tú hay uno que te gusta aquí mucho no Ricky Seals Jones que fue el reemplazo de Logan Thomas ¿por qué este waiver es importante y por qué consideras, porque sé que lo consideras, ¿por qué consideras que es el más importante tight end esta semana?
1: Todos sabemos lo que está haciendo este Logan Thomas ahí, ¿no? Tenía volumen, tenía presencia en los momentos importantes del juego, y además, pues, tenía la oportunidad de anotar. Para Terry McLaurin, es difícil eh, confiar en cualquier otro receptor de este equipo. Y Ricky Sills Jones prácticamente vino a... a emular el rol de el rol de, de Logan Thomas tuvo presencia en 82, snap, 82 snaps eh, 42 rutas corridas y 9 targets entonces esto evidentemente pues es muchísimo valor un solo tar, eh, snap ofensivo no estuvo Ricky St. Jones en la ofensiva del Washington football team entonces pues nada hay que tenerlo ahí porque cuando con este volumen y va a tener la oportunidad de anotar que sabemos que es lo que logra diferenciar a, a los Titans en una buena semana.
0: Uh-huh. Y va contra Kansas City, que dos en Knox los hizo pedazos, y luego contra Green Bay. Entonces es un waiver que puedes utilizar un par de semanas. Creo que en ese aspecto es, es muy servicial. Yo quiero mencionar otro uh, que es Hunter Henry de los Patriots. Mm, va contra Dallas, Dallas es un buen match para los, los Titans y creo que hay que estar atentos de eso siempre he dicho, cuando hay dos tight ends realmente no hay uno, pero creo que Hunter Henry empieza a poco a poco a a demostrar que tal vez él es el que tiene más talento, o el preferido o o no sé cuál es la situación, pero está produciendo, entonces yo me iría ahí con Henry, y eh, la peor defensiva en contra de los tight ends, que es Houston si están muy desesperados y necesitan el upside de un touchdown, quizá puedan por ahí llevarse a Mo Ali Cox no es muy recomendable, quizá, pero pues situación desesperada a veces llama para medidas desesperadas. Y creo que es todo. Creo que realmente no, no hay mucho más que levantar acá de los Tyrants. De
1: los no, yo creo que ya sí. Eh, creo que los, los que ya hemos ido levantando como dos Knox, puntualmente él ya debería, ahí. Dalton Schultz también, uh-huh. por lo demás... De el consejo con los tight ends que se extreman es buscar matchups favorables, y creo que el, los, los más favorables en este momento pues son estos tres que, que nombramos.
0: Sí, hay que tratar aquí a los tight ends como tipo el quarterback, ¿no? Buscar el match favorable, tratar de alinearlo. Si no tienes uno de los fijos 8 a 10 tight ends que ya sabemos quiénes son, uh, pues sí, hay que buscar el mejor match y tratar de alinear ahí y aprovecharnos de esa tendencia. Bien, amigos, pues hemos llegado al final del programa. Les queremos recordar que no olviden suscribirse al podcast para que no se pierdan un solo episodio y que nos sigan en redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook como GoatSquadFF e en Instagram estamos como GoatSquad-FF. También les vamos a dejar el link del de chat de WhatsApp aquí en la descripción del podcast para que se puedan unir ahí. Pueden enviarnos sus preguntas, comentarios, pedir algún tema a desarrollar o simplemente ahí cotorrear con nosotros de Fantasy Ahí estamos básicamente todo el día echando cotorreo, ¿no? Y Mario, pues fue un placer tenerte aquí por primera vez. Esperemos que no sea la última. Eh, no sé cómo te sentiste, pero lo hiciste bien, amigo. No, no, no se notó que, que era la primera vez. Yo creo que ya eres un, un natural de este de este tipo de business.
2: No, el placer ha sido mío, la verdad. este Y no, claro que sí me van a tener aquí más seguido ya, ya con, la, con la confianza.
0: Está bien, está bien. Para que nos dejen dormir más temprano de vez en cuando, ¿verdad, Will?
1: Sí, no, hombre, Mario es más suelto que, que cualquiera aquí, si, si no viste cómo se sacó encima el nombre del, del Titan lesionado de Jacksonville que, que, que no se ¿Sí? acuerda cuando yo he pasado aquí vergüenzas intentando pronunciarlo entonces ah, está muy bien Mario ¿qué,
0: no, qué decir, ver, sí. sí y que siga creciendo aquí el, el Goat Squad y que siga creciendo la banda de la escuadrón, pues muchas gracias amigos y suerte con sus waivers, hasta luego cuídense A banda Awesome.